0: Boa noite pessoas do meu Brasil, baronil, sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Da Ideia Luz, estamos mais uma vez invadindo a tela do seu computador ou celular e através de pixel de luz estamos inundando a sua retina e causando sensações maravilhosas no seu cérebro. É assim que a luz se faz dentro do Da Ideia Luz e nessa interação que a gente tem com vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês e vocês já podem perceber, hoje estou sozinho, estou aqui num voo solo, a nossa querida Camila está em outra frente de trabalho maravilhoso, que é a revista Luz em Cena, então ela está lá em Florianópolis, fazendo assim, dando uma de redatora-chefe, mandando todo mundo dizendo corta isso, corta aquilo, esse daqui, pode publicar aquele, não, ela está lá se sentindo a rainha, gente, eu estou aqui torcendo por eles. Então, aqui estou eu solo, sozinho? Não, porque hoje a gente tem não um convidado, a gente tem uma convidada e um convidado, duas pessoas bem especiais nesse nosso programa. Mas antes de falar do nosso programa, a gente precisa falar um pouco do nosso canal da Ideia Luz. Eu estou vendo que tem gente aqui que ainda não sabe o que é o nosso canal da Ideia Luz. Então. Vou apresentá-lo para vocês. Vocês estão assistindo o maior canal de divulgação das áreas técnicas das artes cênicas. Isso mesmo! A gente já ocupou esse lugar e a gente não quer largar ele tão fácil. E para isso acontecer, a gente precisa de vocês. Então, fique aqui até o fim com a gente, até o fim desse vídeo. Comente, deixe seus comentários no chat, se você estiver assistindo ao vivo, ou nos comentários do vídeo. Quando, se você estiver assistindo no gravado, que aí tanto Laura como Berilo, são os nossos dois convidados, eles vão responder as suas dúvidas e etc. Para a gente isso é muito importante. Eu sou Marcelo Augusto, sou um homem branco, falo aqui de Brasília, sou iluminador, tenho, estou com uma blusa azul um pouco desbotada, escrito Brasília 61. Eu adoro essa camisa. né? É, em branco, está escrito em branco. Eu tenho um rosto arredondado, tenho uma barba com a parte da barba, assim, sem o bigode, só a parte de baixo da barba já bem grisalha, não sei porquê, deve ter sido por causa da pandemia. Tenho um cabelo preto cortado, de, é, penteado de lado, tenho uma testa grande, olhos grandes, uma boca de um sorriso fácil, tenho dois brincos, um em cada orelha e estou na sala de minha casa. Né? Atrás de mim tem uma estante com alguns nichos e eu tenho umas estátuas de retirantes é, num canto e no outro tem umas máscaras do, da ópera de Pequim. E atrás de mim ah, tem uma máscara dos índios da Amazônia feita de é, dente de piranha e. Ai, gente, escama de pirarucu. É isso mesmo, né? Hoje a gente tem o nosso programa, hoje é segunda-feira a gente tem o nosso programa Pesquisa. E o nosso programa Pesquisa, a gente sempre traz um convidado ou uma convidada para falar sobre a sua pesquisa, seja ela de doutorado, mestrado ou iniciação de científica, para que a gente possa estreitar os laços entre a prática e a teoria, né? Assim, para mostrar para vocês como é muito bom e é muito importante a gente também pesquisar sobre a nossa área. Né? no nosso caso, no caso dessa, dessa pesquisa, na área de iluminação. Mas a gente também vai trazer pesquisas de outras áreas dos fazeres técnicos dentro das artes cênicas. Hoje a gente vai conversar com Berilo Nocelia é, e Laura Rezende e com o tema da pesquisa Não Somos Nós, a luz em cena, cartografia da pesquisa em iluminação cênica na pós-graduação no Brasil. Então o bate-papo vai ser maravilhoso. Então, enquanto isso, eles não chegam para cá, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, se você não é inscrito, gente, falta muito pouco para a gente conseguir 2 mil assinaturas, né, então se inscreve no canal, está faltando 100 pessoas, somente 100 inscrições, Divulga esse canal para todo mundo, ele é maravilhoso, assim, e eu tenho certeza que não somente as pessoas que trabalham dentro das áreas técnicas, mas Pessoas apaixonadas por arte e cultura vão adorar todos esses 177 com esses 178 vídeos que a gente já tem no nosso canal. Todos estão ali na nossa playlist, dividido em várias listagens de acordo com cada programa que a gente tem. E é só você se deleitar, está tudo ali de graça, esperando por você, porque a gente acredita na democratização do conhecimento. É, não se esqueça de dar o like também, né, no vídeo, isso é muito bom deixe seus comentários, como o Fabiano está fazendo aqui sim boa noite Fabiano Diniz e já vou aqui agradecer mais uma vez a sua, a, sua a, a música que você deu pra gente, que é essa música de abertura, gente, maravilhosa do nosso canal, Fabiano muitíssimo obrigado e agradecer também ao nosso pudizinho o Eliezer Júnior que está sempre aqui com a gente muitíssimo obrigado a presença de vocês é, bom, o nosso programa, o nosso canal, ele não tem nenhum apoio financeiro. Então, gente, a gente convida vocês para vocês virarem mercena das artes. E nesse tempo <risos> sombrio que as artes vivem no nosso país, ó, isso é um luxo, você virar um mercena das artes. Então, se você quiser apoiar o canal, a gente tem algumas formas. né? Uma delas é se tornando membro do canal, assim como o nosso querido Eliezer. Né, você contribui e o Berilo também é um outro membro do canal. Você contribui com uma quantia mensal de R$ reais, é o único plano que a gente tem e com esse dinheiro a gente consegue divulgar o nosso canal e o nosso trabalho para pessoas cada vez mais nesse Brasilzão. Você também pode aproveitar no chat ao vivo colocar ali tem um cifrãozinho, você pode escolher ou um super chat ou um stick que é que você, é, que na verdade você pode impulsionar o seu comentário ou você pode botar um gif. Para animar o nosso chat ao vivo e aí fique à vontade com as suas doações que você quiser fazer. Se você tiver no gravado, tem um, agora. A gente liberou para a gente o valeu. Se você achar que esse vídeo também é muito bom e vale a pena o canal ter um incentivo e continuar por muito tempo. É só você lá no Valeu, escolher uma quantia. Isso vai para a nossa conta também e a gente reveste todo esse dinheiro em benfeitorias para o nosso canal. E a gente tem também, gente, um abacaxi para dividir com vocês. Você pensa que é assim? Não, não é assim tão fácil fazer um canal aqui no nosso YouTube. A gente tem um... a gente utiliza essa plataforma chamada StreamYard. E a gente precisa renovar a assinatura desse StreamYard, que não é gratuito por mais um ano, isso custa 400 letra Gente, tem que ser rápido, porque eu fui ver de novo, já não são mais 400, são 425 dólares. E aí a gente abriu uma vaquinha virtual no site chamado abacaxi.com Se você entrar no site abacaxi, com shi.com você procurar dar ideia à luz, você vai ver a nossa vaquinha virtual com uma meta lá, que a gente converteu os, os 400 dólares em real e aí você pode fazer a doação que você quiser. É uma vaquinha. A gente já conseguiu quase... Passou de 20% do valor que a gente tem como meta e a gente está querendo fazer isso o mais rápido possível porque, atingindo, a gente renova mais rápido a nossa assinatura e a gente abre outras ferramentas para continuar trazendo produtos de qualidade para vocês. Bom, eu não tenho a Camila aqui para me controlar, né, gente? <risos> então, eu estou aqui sozinho. Ah, Então aqui dá um oi também para nossa para Raíssa e um oi também para o Tiago Gonçalves. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e se você já não é inscrito, por favor se inscreva porque a gente está chegando aos dois mil, né? As duas mil assinaturas no canal. Ó, oh, eu nunca pensei que a gente, nunca na verdade eu nunca pensei em ser um youtuber. Quanto mais tem uma comunidade de mil pessoas seguindo o nosso canal. Bom. Mas chegou a hora da gente conversar com os nossos convidados. Né? São duas pessoas queridíssimas. É, um deles é Berilo Nocelia, que é professor de iluminação cênica e direção teatral do curso de graduação em teatro e do programa de pós-graduação em artes cênicas, mestrado acadêmico do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de São João del Rey. Doutor em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro onde também realizou estágio pós-doutoral, desenvolvendo a pesquisa Capocomicato e Metateatro, o Fazer e o Pensamento da Iluminação na Dramaturgia Pirandeliana. Líder do grupo de pesquisa do CNPq em História, Política e Ciência, na UFRJ, UFSJ, e pesquisador vinculado ao Grupo de Pesquisa e Estudos de História e Historiografia do Espetáculo na Unirio. Tem experiência nas artes na área de artes cênicas, teatro, com ênfase em teoria e história do teatro, análise do texto e da cena teatral e elementos visuais do espetáculo atuando principalmente nos seguintes temas, teoria e história do teatro, dramaturgia moderna, dramaturgia moderna brasileira, História e Formação do Teatro Brasileiro, Iluminação Cênica e Encenação. A nossa outra convidada, que também vai compor essa mesa com a gente, é a nossa querida Laura de Paula Rezende. Ela é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas na Universidade Federal de São João del Rei, tendo ingressado em 2021, desenvolvendo a pesquisa A Cor em Cena, um estudo sobre a sensibilidade nos processos de criação das, de iluminadoras brasileiras. Com bolsa da Capes, graduada em teatro pela mesma universidade, tendo concluído o curso em 2020. Integrante do Grupo Balde, grupo de pesquisa independente em performance, teatro, urbanidade e visualidade. Possui interesse de pesquisa na área de iluminação cênica, teoria das cores. A gente vai conversar muito, Laura, eu quero saber muito sobre essa sua pesquisa. Teatro performático, teatro dança e, teatro, e arte educação. Berilo e Laura, venham para cá, vamos conversar sobre o seu o projeto Não Somos Nós, a luz em cena, uma cartografia da pesquisa em iluminação cênica na pós-graduação no Brasil. Sejam bem-vindos.
1: Obrigado, querido.
0: Boa noite. Obrigada, Marcelo.
1: Boa noite.
0: Gente, a gente já seguir o nosso barco, é, falar só um pequeno resumo da pesquisa deles, né? Assim, a pesquisa de iniciação científica é financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, desenvolvida pela DICENTE no curso de teatro, Laura de Paula Rezende, no âmbito do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de São João Del Rey, sob orientação do professor Berilo Luigi Deironozela. Olha, falei o nome dele todo, gente. A presente Iniciação Científica, por sua vez, integrou o projeto Docente de Ensino, Pesquisa e Extensão intitulado Iluminação Cênica em Metateatro, o Fazer e o Pensamento da Iluminação entre o Real e o Ficcional, também financiado pelo CNPq e desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFSJ. A pesquisa realizou um levantamento sobre o estado da questão da produção científica brasileira no âmbito acadêmico em nível de pós-graduação na área de iluminação cênica, produzindo assim um panorama desta produção com dois focos. Primeiro, no, nos permite uma visão mais clara e concreta de como se encontra o desenvolvimento do conhecimento nesta área no âmbito acadêmico nacional. E, em segundo, permitindo o um levantamento e mapeamento de materiais que pudessem contribuir com o desenvolvimento da pesquisa docente. E daqui eu já aplaudo muito essa pesquisa. Parabéns a vocês dois por essa iniciativa. Vamos lá, gente, por favor. A fala é de vocês. A gente está aqui querendo saber muito sobre, sobre esse processo de pesquisa, como é que é pesquisar dentro de uma universidade também, né Berilo?
1: É, bom, boa noite, é um prazer estar aqui de novo, Marcelo, parabéns pelo canal e pela longevidade dele, acho, bom, tomara que agora ele não acabe nunca mais. <risos> também, <risos> né? Mas a gente sempre achava, tudo, tudo, todas as nossas iniciativas desse momento da pandemia, achávamos que era uma coisa, mas muita coisa vai, acho que vai perdurar positiva desse momento que nós tivemos aí. Uhum. Né? É, então, eu, eu, eu vou falar um pouquinho, Marcelo, antes de entrar na pesquisa em si. A pesquisa de iniciação científica ela foi desenvolvida pela Laura, sob minha orientação, então eu vou deixar a Laura falar da pesquisa eu estou aqui, depois a gente na, no, no bate-papo, aí nas perguntas, também posso responder alguma coisa, mas vou deixar ela falar. Mas eu, eu vou, a gente conversou um pouquinho, e que seria interessante apresentar um pouco um contexto, né, assim, do, do, do trabalho de pesquisa dentro da universidade, e claro que não é uma apresentação do trabalho de pesquisa dentro da universidade geral, é do, do, específico do que a gente faz aqui, né? É, eu, eu sou um dos líderes de um grupo de pesquisa daqui, quer dizer, sediado aqui na UFSJ, né, mas ele não é exclusivo da UFSJ, porque tem pesquisadores de outras instituições, que é o, o Grupo de Pesquisa em História, Política e cena, que é o GPHPC. É, o, o GPHPC existe aí... Bom, ele, ele mesmo, o, este grupo em si, existe desde 2016, ele foi foi criado, se né? porque não é uma criação, é um processo, né? De, são, são pesquisadores que dialogam e aí constituem o grupo é, desde 2016. Mas ele vem já de uma história anterior, porque eu, eu era professor na Federal de Ouro Preto, então ele vem de um grupo que eu é, é, também liderava com uma outra professora de lá, lá em Ouro Preto, e quando eu venho transferido em 2013 não, 2015, desculpe, para cá, para a Federal de São João del Rey, eu migro o grupo para cá, mas aí ele ganha uma outra, um outro nome, uma outra configuração. Um grupo de pesquisa dentro da universidade não é nada mais, nada menos do que um, um, um conjunto de pesquisadores, então professores, cada um tem suas pesquisas, tem suas questões, tem seus trabalhos, mas algo nesse conjunto de pesquisa é, agrupa essas pessoas, ou seja, tem algo em comum, alguma coisa ali que, se, que, que dialoga. E, a partir daí, deste algo em comum que dialoga, se desenvolvem ações que têm caráter também conjunto, não só individuais. Então, o que eu quero dizer é porque, às vezes, fica essa ideia de que o grupo de pesquisa... É, né é, é, é como, por exemplo, como um grupo de teatro é, é, é um coletivo que faz tudo junto. Não, não é. Um grupo de pesquisa é, um, é, é também um coletivo, mas é também os trabalhos individuais de pesquisa de cada, cada um que dialogam. Né? E, então, o GPHPC, o, a, a, as duas, é, digamos, os dois elementos que criaram esse essa, esse cimento de diálogo então entre diversos pesquisadores, foi a questão histórica, a uma, uma, uma certa perspectiva histórica, não necessariamente pesquisas históricas exclusivamente, mas uma perspectiva histórica, ou seja, um olhar para a história de todos os pesquisadores e a questão política, né? ou seja, o, o, elementos e questões do, do, do campo político no, só que tudo isso dentro das artes cênicas então por isso ficou o grupo de pesquisa em história política e cena né a cena é o campo comum e a história e a política são as duas digamos os dois eixos que de alguma forma dialogam então sempre ali é, presentes em todos os conjuntos de pesquisas que, que estão ali o grupo cresceu muito né Uh, pelos diálogos e pelas uh, 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 parcerias que a gente vem desenvolvendo. O grupo é liderado por mim e pela professora Karina, da, da, também aqui da, da, da Federal de São João del Rey, né? e ela, ela é professora de direção teatral, também de, de, de elementos visuais é, da cena, mas ela é, é mais da direção teatral. Eu, mais da, 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 da iluminação e da história do espetáculo e, 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 e os diversos parceiros aí que são professores né então tem tem é, é, uma das características do grupo nessa né? questão da política é, é, da história da cena e essa outra característica que é algo que está está germinando aí no grupo a gente ainda não, não, não é, é, estamos ajustando isso é essa questão da técnica, né? Que entra na minha perspectiva pelo campo da política, né? É, mas isso é assunto para um outro para um outro momento, né? Seria discutir essa, essa perspectiva política que significa olhar para o teatro estudar o teatro estudar a própria história do teatro pela perspectiva da técnica, né? Enfim. Mas a gente tem, nesse conjunto, então a gente tem um conjunto de parcerias não só com, pessoas, com acadêmicos, ou seja, com pesquisadores, né? A gente tem uma parceria longa com um professor pesquisador aí da, da UNB, né? Que é o Rafael Vilas Boas, uhum. é, e, e, mas, mas também com pessoas que não são da academia, né? Então, no, 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 no nosso campo. É, da iluminação, por exemplo, é, congregam hoje o grupo o Guilherme Bonfante, o Gonzalo Córdoba, lá da Argentina, que são iluminadores, né? não são pesquisadores nesse sentido acadêmico. né? Não. Então, a gente tem essa característica no grupo de não ser um grupo e cada vez menos ser um grupo estritamente acadêmico só. né? Mas ele é um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, e então ele congrega um conjunto de pesquisas também. né? Então, é, nesse momento, por exemplo, eu estou começando uma pesquisa que é a pesquisa né, a documentação da iluminação cênica, modos de fazer, é, e transmitir e, e produzir conhecimento, que é uma pesquisa que o Marcelo, inclusive, é, participa da pesquisa junto comigo. É uma pesquisa que está começando agora. Né? A Karina, por exemplo, tem uma outra pesquisa que é gambiarra teatral, se chama, né? Gambiarra teatral, modos de compartilhamento é, modos de compartilhamento da de produção cênica, é uma pesquisa muito em, em diálogo com o MST e com a, 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 algumas comunidades quilombolas, né? uhum. dentre elas, por exemplo, a, a, a Calunga, que é aí também, aí perto de vocês. né? Então, é, é, esses são alguns projetos de pesquisa. Há, há uns dois anos atrás, a gente sentiu uma certa necessidade dentro do grupo de definir algumas coisas dentro dele, assim, alguns espaços dentro dele. Então, nós criamos dois núcleos. Então, o grupo é um, congrega diversos pesquisadores, diversas pesquisas, mas a gente dividiu esses conjuntos de pesquisadores coisas, em dois núcleos, que são o NETEP e o NETOC. Que são, o NETEP é o Núcleo de Estudos em Teatro é, Político e o NETOC né, é o Núcleo de Estudos de Técnicas e Ofícios da Cena. Eu, eu coordeno o NETOC que é onde esse, esse lugar da técnica está entrando de uma forma muito forte. É, claro que a iluminação acaba entrando de uma forma muito forte, porque eu sou iluminador, né? mas não só. A gente teve agora, recentemente, a defesa do, do, de um trabalho que eu, particularmente, fiquei muito feliz de ter orientado, que é da Priscila Chagas, é, sobre o, o, o trabalho do cenotécnico. Né? O que é o cenotécnico e o que é o trabalho do cenotécnico. Então, essa pesquisa foi defendida agora, no início do ano. A Priscila é formadora, né, professora formadora lá na SP, na né, Escola uhum. de Teatro. Uh, e aí, o, que, que, o, o, grupo, o que, que o grupo faz? O grupo, na verdade, não faz nada. Né? Quem faz são os pesquisadores nas suas pesquisas. Mas aí o grupo tenta fazer articulações. Nós temos algumas articulações. Uma é o, o seminário. A gente faz um seminário bianual, então, que é o seminário do GPHPC. Em, em outubro vai ter um com o tema específico em iluminação cênica e processos de ensino e de, 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 de formação, ou seja, né, de ensino em iluminação cênica. Então, vai estar lá para debater isso a SP, Escola de Teatro, a MT, Escola de Teatro, e o, o, uma, também um, um, um núcleo de formação também da Argentina. A ideia é discutir isso durante uma semana, lá em outubro. Depois a gente manda as divulgações. Além do seminário, a gente tem um, um a gente tem um grupo de teatro mesmo, um grupo de teatro que é, que é um, um grupo universitário de teatro que é o coletivo Fuzoe, que é um, um lugar aonde é um espaço né de trabalho laboratorial e prático aonde muitas das pesquisas teóricas, conceituais, históricas, muitas vezes a gente desenvolve alguma experiência lá. Então, por exemplo, esse último... A gente vai falar de um braço dele, é esse Iluminação cênica e Meta Teatro, Fazer o Pensamento da Iluminação entre o Real e o Ficcional. Foi uma pesquisa que eu desenvolvi entre 2018 e 2021. Nesse debate da iluminação entre o Real e o Ficcional, que era o que a gente estava debatendo nesses anos, aí, nesses três anos e pouco, é, uma, das, uma das questões foi debater a relação entre uh, fato histórico e ficção na cena. Né? E aí a gente estudou muito um diretor, que é o Piscato, e alguns textos dele que ele fala sobre luz. E o resultado disso, né, um dos resultados, foi dentro do coletivo Fuzuê um espetáculo que é o Confere, um experimento cênico. A gente prefere do que o espetáculo chamar de experimento cênico, que é o Confere, um experimento que a gente, inclusive, levou para pro, o último Luiz em Cena, lá na UDESC, uhum. em 2019. Né? Então, a gente trabalha dessa maneira. E, e a gente congrega dentro das pesquisas, então, uma equipe de trabalho. A gente, o, o, o trabalho acadêmico ele é, ele é sempre muito coletivo, então é uma equipe de trabalho. Geralmente, a gente dialoga muito com os alunos, porque acaba sendo um espaço esse grupo de pesquisa, então que desenvolve esses trabalhos, essas, essas investigações, é um espaço também de formação, né? É, é, eu, eu às vezes tenho a sensação, não tenho nenhum dado para falar disso, mas é um pouco a sensação do cotidiano do trabalho na universidade. Vamos ver com a retomada como é que isso fica, mas eu já tinha essa sensação antes da pandemia e tenho medo que a pandemia piore isso, que é essa ideia de que a formação é, na universidade se dá dentro da sala de aula só. A sala de aula é importante, não estou dizendo que não é importante, não é que é para os alunos não irem para a sala de aula, é para ir para dentro da sala de aula. Mas o que, o, 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 o que é muito rico na universidade é essa vivência do trabalho universitário, né? Então, está uhum. dentro dos grupos de pesquisa, está tá, tá participando dos, dos projetos. Então, é, é isso é muito, muito importante para além da sala de aula. E aí a gente tenta, né, contra a, 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 né, determinadas políticas públicas que a gente está vivenciando, que, esses, que essas participações sejam sempre acompanhadas de, algum, de, de alguma manutenção financeira, que são as bolsas, né? Uhum. Então eles acontecem dentro de pequenos projetos, geralmente que são então galhos pequenos, fazendo, né? Aí uma metáfora como se então uh, né, o grupo de pesquisa é o bosque, né? As pesquisas são as árvores e as as pequenas pesquisas dos bolsistas são os galhos dessas árvores. E aí eles são alguns mais é, 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 digamos assim jamais encorpados ou até virando pequenas árvores que é o caso de um, de um por exemplo de um doutorando né depois tem o mestrando e depois e tem o da iniciação científica o que é a iniciação científica a iniciação científica é o trabalho ainda na graduação é exatamente a maneira como o aluno de graduação se envolve dentro desse desse mundo que eu estou aqui descrevendo para vocês uhum. né? então o que a gente vai apresentar hoje é o trabalho que a Laura fez a, 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 ao longo dos... Em do, 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 20, 21, então já é um ano e pouco, quase dois anos atrás, é, como iniciação científica dentro desse projeto de pesquisa docente meu, que é a iluminação cênica, o metateatro, fazer o pensamento da iluminação entre o real e o ficcional. O que, que era a questão? Só para introduzir. É, eu, eu venho falando e debatendo com alguns amigos, colegas, que a gente precisa, quando a gente faz pesquisa dentro da universidade, a gente precisa pensar muito qual o papel social também dessa pesquisa e como ela reverbera e dialoga com uma coletividade de produção de conhecimento. Né? Nós temos um papel social em termos de produção de conhecimento. Não estou aqui dizendo que eu concordo ou não com essa estrutura, mas nós vivemos numa sociedade em que apenas uma pequena parcela dessa sociedade está dentro da universidade. Uhum. A maioria da sociedade está fora da universidade. E a universidade é a, a instituição social de Estado, porque é uma universidade pública e esperemos que permaneça assim, contra a vontade de alguns, lutaremos para que permaneça assim, mas é, mas é uma instituição de Estado aonde se desenvolve conhecimento. Então, nós não desenvolvemos conhecimento. Eu não desenvolvo conhecimento para mim. Eu desenvolvo conhecimento para a sociedade brasileira. É para isso que eu sou remunerado. Então, eu preciso ter uma certa noção do que que, numa dada área, por exemplo, se sabe, ou seja, já se tem de conhecimento e o que, que não se tem, o que, que precisa se desenvolver conhecimento. Então, não é só simplesmente... A, 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 o que eu quero estudar, o que eu quero, eu, quero, eu quero pesquisar, mas é também o que é preciso estudar e o que é preciso pesquisar. Para isso, uma das coisas que se faz, que é praxe, é o que a gente chama de, de, de levantamento do estado da arte ou estado da questão. É o quê? você pega um determinado assunto, um determinado tema e faz um levantamento do que se sabe sobre aquilo, ou seja, o que, que já se estudou, o que, que se já pesquisou, e o que, então, nós temos de conhecimento de alguma forma decantado ou já entregue à sociedade de alguma maneira naquele campo. Como no campo universitário, acadêmico, principalmente em nível de pós-graduação, o conhecimento no campo da iluminação cênica ainda é muito pequeno, a gente eu, 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 eu tive essa ideia que se confirmou, que é, acho que seria possível um mapeamento total, porque geralmente você não consegue, imagina, né? Uhum. Você pensar em algumas áreas, como sei lá a educação, né, a pedagogia, né? Imagina fazer o estado da questão do conhecimento sobre Paulo Freire? Impossível, né? Você vai ter que pegar uma, alguma questão e um recorte, talvez temporal ou regional, alguma coisa assim. Mas eu achei que na casa da iluminação sendo que a gente conseguiria fazer com tudo, né? Então, é, é, para quê? Exatamente para que um, um núcleo de estudos que estava se formando, que é o Netoc, e que se propõe a trabalhar com as questões técnicas, dentre elas a da iluminação, pudesse ter essa noção, ou seja, para que a gente pudesse visualizar isso e pensar então, para onde que a gente caminha em termos de pesquisa. Né? Então, foi isso. E aí eu é, 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 consegui uma bolsa e a Laura... É, é, foi a bolsista é, que eu, assim de alguma forma, é, é, selecionei para fazer esse trabalho. E a Laura fez esse trabalho de uma maneira, assim aí é, sem aqui nenhuma, nenhuma demagogia, de uma maneira brilhante. É, e, 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 além, e, e indo além daquilo que a gente tinha se proposto a fazer, que seria esse levantamento meio para a gente mesmo, para a gente ter uma noção e vamos ver o que tem, né? É, e, e aí, diante disso, a gente... Bom, aí vou deixar a Laura falar, mas a gente é, é, pensou e, e deu, uma, assim, deu uma trabalhada um pouco maior nesse material. Parte dele foi para um, um site, que eu não sei até quando vai ficar no ar, que é um site que é um <risos> a gente a ideia luz, mas está lá no ar. Então, é, 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 se vocês entrarem lá no site, ideialuz.com, vocês vão ver lá a, a, a listagem dessas produções, ou seja, mestrados, doutorados, artigos, está lá, e, e vocês tem os links para vocês acessarem e tal, mas a gente achou que talvez pudesse ser de interesse, assim, para as pessoas verem o que, que é que, o que, que a gente tem é, produzido de conhecimento uhum. acadêmico uhum. em pós-graduação, porque é claro que a gente tem muito mais conhecimento do que isso produzido no Brasil, tá? mas é, é, é acadêmico em nível de pós-graduação sobre iluminação cênica então, foi essa a ideia e foi isso que a gente é isso que a gente vai apresentar aqui que a Laura vai apresentar para vocês aqui como é que a gente fez isso e que e aonde que a gente chegou assim.
0: e, e é de extremamente importante assim é, existe uma importância muito grande né quando esse aluno no processo de formação dele na graduação ele Entra dentro de um grupo de pesquisa, é como se novos horizontes pudessem se abrir, né? Nesse processo. Você sai daquela formatação que é o curricular, né? Sim. E você começa a traçar novos, novos voos, né? Com, com, com novas perspectivas, até mesmo de atuação dentro da própria área, né? Sim. Como é que foi isso, Laura? Bom. Eu acho que,
2: nesse caso, ganho de autonomia também, de ir ganhando confiança, conforme porque eu comecei como voluntária, né? Uhum. O Perilo lançou, acho que na época nem tinha estruturado ainda o Netoc. Ele fez uma chamada no e-mail geral quem tinha interesse em, em estudar e participar de um grupo de estudos em iluminação. E aí eu fui, comecei como voluntária, fiquei ali mais ou menos um ano como voluntária, e aí depois eu comecei a pesquisar realmente, né? Tipo, quando eu peguei a primeira bolsa de iniciação científica. E aí é um, um percurso, né, Até entender, tipo, como fazer a pesquisa, o que, que é metodologia científica, como pesquisar a arte, né? Tipo, fazer ciência, tipo, pesquisa sobre arte, até chegar aqui onde eu estou agora, que é fazendo a pesquisa de mestrado.
0: Isso é muito importante, né? Ah, ah, e, e a bolsa, né, que a gente está vivendo num momento muito ruim né, da, da educação brasileira, onde todas as bolsas estão sendo cortadas, todos os investimentos nas universidades públicas e no ensino público também estão sendo cortados, esse famoso teto de gasto, né, que, <risos> né, que ele, ele, ele é, a gente sabe bem por que tem teto, né, assim, a bolsa ela é um fator muito importante, né? Para quem é pesquisador, principalmente da iniciação científica, não é?
2: Sim, inclusive estamos sem reajuste, tipo, bolsa geral de mestrado, de doutorado da CAPES CNPq, vai fazer nove anos, eu acho. Uhum. Então, assim, claro que ainda tem um peso. A Bolsa, por exemplo, me possibilitou fazer a graduação. Eu sempre trabalhei, trabalhei paralelamente, mas se não fossem as bolsas de iniciação científica, de extensão, eu não teria tido condição de me bancar aqui na cidade. Mas é isso, o cenário é de desmonte mesmo. Cada uhum. vez menos bolsas, menos editais, programas Sim. sendo mudados...
1: E, e, e essa, essa dimensão que a Laura colocou do reajuste, ela, ela é cruel, porque o que a gente vai percebendo, a gente já sabe disso, mas a gente agora vai percebendo efetivamente, é que esse não reajuste está diretamente relacionado também ao desmonte das bolsas. Uhum. porque A bolsa começa a ficar irrelevante. sim né? ela, ela não é mais suficiente para o aluno se manter, para o aluno se dedicar à pesquisa. Então, os alunos, eu, eu essa semana perdi uma bolsista de iniciação científica, exatamente porque o valor da bolsa para ela não estava sendo suficiente e ela precisou arrumar um trabalho. E aí ela teve que largar a bolsa para poder trabalhar.
0: Uhum. Né? Porque, é, é, para quem não entende, de pessoas que estão assistindo a gente, é, é, é como se fosse um salário que você recebe para você pesquisar. Né? Sim, é um, é um dinheiro mensal que guarda você o seu tempo de pesquisa, né? porque não é, não é fácil pesquisar. Né? Pesquisar ele <risos> é difícil, é trabalhoso, você quer requer várias e várias horas, às vezes muito mais do que oito horas na frente de um computador ou dentro de uma biblioteca, né? assim, escrevendo, pesquisando, chafurdando as coisas. E, e ter essa bolsa significa que esse pesquisador ele vai, se, ele, ele vai se dedicar ao máximo né, à sua produção.
2: Elas são de dedicação exclusiva também. né? Então, Sim. se você recebe bolsa, você não pode ter um vínculo empregatício. Atualmente, até começaram a abrir algumas brechas, eu acho que justamente por perceberem que tipo, a bolsa não era mais suficiente. Uhum. Mas é uma burocracia ainda. Você só pode trabalhar uma carga horária X, é, em algumas funções específicas, precisa do aval do orientador, é, uhum. da instituição. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas não têm interesse mesmo, porque elas precisam trabalhar, e, tipo, um trabalho de carteira assinada, por exemplo, já excluiria a possibilidade de bolsa.
0: E, consequentemente, exclui também o, a, o, a possibilidade de pesquisa, né? Porque você vai pesquisar nas suas brechas né, nas suas horas vagas e aí vira uma, mais uma pesquisa é, pessoal né, do que uma pesquisa acadêmica efetivamente. Mas Laura, ah, conta e, pra gente ah. e Marcelo, só, só um detalhe e também
1: dentro de um processo de elitização, né, porque claro. na verdade aí só o aluno que tem condição de se manter sem trabalhar é que tem condição de entrar num grupo de pesquisa e viver essa experiência que é fundamental para a o profissional que ele vai ser depois que sair da universidade, então quer dizer, de alguma forma a, a gente tá fazendo uma seleção socioeconômica de quem merece essa formação, esse up a mais na formação.
0: Uhum. É tudo muito cruel, né? Nossa, é, é tudo muito cruel. Assim, e é, e é pensado, a coisa não é <risos> largada assim, ah, não, eu tô fazendo, deu, e deu esse problema, eu não previ, né? Não. É articulado, é pensado com a mais alta e requintada crueldade, né? Mas vamos lá, Laura, conta para gente, assim, como é que foi esse processo, como é que você começou, o que despertou para você, tipo assim, vou fazer essa pesquisa, vou nela, vou cair de cabeça, é, o que te motivou nesse processo? Bom,
2: é, para começar, eu acho que eu preciso assumir que eu adoro uma burocracia ali, <risos> eu sou uma burocrata, assim, eu gosto de organizar, de tabelar, então na hora que surgiu a proposta, acho que na época tinha até duas bolsas e o Berilu perguntou, tipo assim, olha, eu tenho essa que é para fazer tal pesquisa, e tenho essa aqui, que é para mapear, a gente vai organizar uma planilha. Eu falei, não, quero essa aí, então. <risos> muito
0: então, bom. Acho
2: que foi disso, assim. E eu gosto muito de estatística também. Eu sempre gostei muito de matemática, apesar de estar sempre ali no teatro, nas artes. Então, foi uma oportunidade, assim, de poder fazer alguma coisa diferente ainda dentro da área. Uhum. Então, acho que foi mais nesse sentido, assim, e a coisa foi fluindo, então, na hora que eu vi, tipo, já tinha feito um monte de coisa, eu mandei mensagem para o Berilo, falei, esse assim, Berilo vai precisar fazer isso aqui a mais também, e aí fui fazendo, foi fazendo, e rolou.
0: E você, você foi dando corda para o Berilo, né? Assim, o Berilo é assim... Você não pode dar corda para o Berilo, porque ele vai longe. E aí você foi dando corda, o Berilo foi te puxando também e as coisas foram acontecendo. Então, fala para gente... Eu tenho uma curiosidade, antes de você começar a falar um pouco do, do, do processo. Acho que você vai responder isso lá na frente, mas a curiosidade está aqui na minha cabeça já há muito tempo. Por que, desse, por que do nome Não Somos Nós, a Luz em Cena? Bom
2: aí é, é coisa do Sávio, o Berilo convidou ele para prefaciar o livro, e aí ele uhum. trouxe essa questão assim, de uma forma muito poética, e aí isso acabou despertando, assim, tipo, é, para a gente pensar mesmo, e o Berilo falou, ai, por que não talvez trazer isso para o título, já que estamos aqui mais uma vez, né, tipo, mapeando trabalhos que foram feitos por nós também, mas não só por nós. Tipo... Então, talvez o Sábio
0: saiba responder. <risos> mas... Sábio, eu, é aí, eu vou perguntar para ele. Sábio, se você estiver assistindo isso no gravado, escreva aí embaixo dos comentários, por favor, que eu tenho curiosidade, mas é poético, é bem, é bem poético. Mas vamos lá. É, Vai
1: lá. Só... só... Eu vou, eu vou ler só, porque aí, aí o Sávio escreveu o prefácio do livro que nós vamos lançar. a Laura vai falar dele lá, né, depois. É, né, muito, muito. O Sávio é um grande parceiro, faz parte do grupo de pesquisa e ele termina o prefácio dele, que é bom. Eu fiquei muito feliz com tudo que ele escreveu, mas ele termina com o seguinte trechinho. Ele fala. São empreitadas como essa que nos protegem de sermos consumidos em nossa própria luz. Não somos nós a luz em cena. Somos a ação que, por meio da luz, transforma a cena. Somos iluminação cênica. Uau, e, muito bom! Né? E, e, e a gente pegou isso para além até porque a gente está fazendo pesquisa sobre luz. Isso é uma coisa que eu falo sempre. assim. É, a gente faz pesquisa sobre arte e com arte, né? Não é só sobre, mas é com arte também. É, mas, de alguma maneira, a nossa a, a nossa existência mesmo enquanto pesquisadores, na, na minha compreensão, não teria sentido se não houvesse a arte em si e os uhum. artistas, né? Então é um pouco isso, assim. É, é muito, é um pouco. Foi, foi uma forma esse título da, da minha perspectiva, assim, de nos colocar enquanto pesquisadores num lugar que estamos a serviço também. Nós não estamos. Né? Porque, às vezes, eu acho que rola, né? posso estar enganado, mas às vezes eu acho que rola algumas prepotências, algumas coisas, né? enfim. A pessoa que estuda tem uma, tem uma graduação, tem um mestrado, tem um doutorado. Então, não, na verdade, a nossa existência está ela, ela é, ela atrás, ela caminha atrás da existência dos artistas, dos técnicos daqueles que fazem o dia a dia do fazer da luz em cena, né? Nós estamos olhando para isso e de alguma forma dialogando com isso. Então, se não houver isso, a gente não tem com que dialogar, não tem para que olhar, né? Então, foi um pouco isso, foi, foi nos colocar não, não não nos retirar, mas nos colocar um pouco fora daquilo que nós estamos olhando e da, daquilo que a nossa a nossa que é o nosso objeto de pesquisa que é a luz em cena, e o trabalho dos iluminadores e dos técnicos. Então foi por
0: isso o título. Que bom, que bom. Me apaixonei já. Mas vamos lá, Laura. Vai lá. A palavra é sua. Explique para gente como é que foi esse mergulho.
2: Bom, é, como o Berilo falou né, no início, é, a pesquisa ela partiu ali de dois focos, então um era entender, na real, então, tipo, a que pé que estava, qual a concretude ali da pesquisa que já existia, e armazenar isso num arquivo, fazer um banco de dados, tipo, para que isso pudesse ser é, consultado depois, e que pudesse auxiliar outras pessoas que quisessem fazer pesquisa também. E aí, isso parte de uma de uma análise quantitativa, né, porque a gente já tinha essa percepção de que é, a pesquisa na área era recente aqui no Brasil, então nós tínhamos ainda poucas pesquisas e a gente vinha percebendo um crescimento, inclusive, nos últimos anos das pesquisas na área, então a gente foi ver quantificar isso mesmo. Fala, será que é isso, então? Aí aumentou, então. Que tanto que aumentou? É, desde quando que a gente tem essas pesquisas? É, por que que aumentou? Onde que estão localizadas ali? Qual a região? Tipo, quais universidades estão é, fomentando mais tipo, essas pesquisas? Quais os orientadores por trás das pesquisas de pós-graduação em iluminação cênica, né, com pesquisas voltadas para a área de iluminação. Mas, para além disso, também uma análise é, qualitativa para a gente entender o que dessas pesquisas, o que já foi pesquisado. Então, a gente tem esse número, tem esse aumento e tem essas coisas aqui. Tipo, esses caminhos já foram trilhados.
0: Uhum. Então,
2: dentro de... É, sei lá, um tema, pedagogia da iluminação cênica, então nós temos produzido isso, isso e isso, e tem mesmo esse panorama geral, assim, é a ideia dessa consulta, né, ela inicialmente eu acho que ficaria no banco de dados do próprio grupo do GPHPC, e a gente disponibilizaria ali conforme solicitação das pessoas. Aí, o Berilo foi tipo em diálogo também tipo para lançar e ir direto as planilhas mesmo com todos os arquivos no site da Ideia à Luz e aí para tentar é, ampliar assim o alcance desses dados que foram que foram levantados veio a ideia também da publicação do livro é, Marcelo você pode abrir o slide claro,
0: mim? com certeza
2: que eu trouxe alguma parte assim, do que vai está no livro, mas alguns dados para a gente debater um pouco, explicar um pouco sobre a metodologia. Pode pular essa aí Ô, Laura, e a também, que eu já falei. Oi?
1: Não sei se vai falar ainda isso, mas é importante falar. E, e O livro ele vai ser lançado em e-book, ele já está em editoração, então não sei quando, mas em breve, ele vai ser lançado em e-book de distribuição gratuita, então para né, quem, quem quiser pegar e a gente conseguiu uma verbinha aí, então nós vamos imprimir alguns volumes para distribuição nas bibliotecas das universidades. Então a gente e gratuito, tudo gratuito.
0: Muito bom, muito bom.
2: Bom, seguindo então é, a pesquisa assim para explanar um pouco o panorama geral, de que dados foram esses, então, tipo, o que, que foi realmente catalogado, mapeado, é, a gente pesquisou primeiro as teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos e trabalhos completos que foram publicados em capítulo de livro ou em anal de evento, e as instituições de ensino superior que oferecem curso de graduação específica em artes cênicas e em teatro e os programas de pós-graduação em artes que contemplam a área de artes cênicas também. É, esse levantamento, ele tem uma data, né, tipo, então, como a gente foi fazendo por etapas, as teses e dissertações, elas foram registradas até ali, novembro de 2020, mais ou menos, e os trabalhos e os artigos foram, foram recolhidos até janeiro de 2021, porque aí depois a gente passou para a etapa de tabelar esses dados mesmo, organizar, uhum. selecionar. Então, muita coisa saiu depois disso, é, dissertações de mestrado teve também né, a abertura da revista da Luz em Cena, o que impactou diretamente ali na pesquisa, tipo a gente fechou antes da abertura da revista, então todos os artigos publicados na Luz em Cena não entram nessa, nessa estatística. Isso reforça também a questão da, da pesquisa ser algo vivo, né, que ela não está fechada, a gente fez isso até aqui, então, ela precisa estar sempre sendo atualizada, porque o cenário acadêmico ele vai se transformando também. E pela própria pesquisa, a gente percebeu que ele está se transformando rapidamente, a nosso favor, por incrível que pareça, mesmo com as tentativas de desmonte, de corte, estamos firmes e crescendo. Pode passar, por favor, Marcelo? Bom, aqui são as etapas que eu falei um pouco, é, a pesquisa no total ela foi dividida em sete etapas, sendo a primeira esse levantamento das pesquisas de doutorado, a segunda das pesquisas de mestrado, depois dos artigos e dos trabalhos completos, depois que nós levantamos esses primeiros que eram, então, o que estava previsto inicialmente no, no projeto, né, proposto pelo Berilo, é, eu comecei a separar, então, fazer uma identificação ali das palavras-chave, ver quais palavras-chave se repetiam, é, o que que tinha de diferente, o que que tinha de semelhante, quais instituições mais apareciam ali, quais programas mais apareciam. É, as revistas, quais que tinham mais publicações na área, qual a instituição dessas revistas e tudo mais. Fui começando a organizar isso, e aí eu cheguei na questão de que, para entender um pouco melhor sobre isso, sobre por que algumas instituições tinham produzido mais pesquisas na área, porque desse aumento ali, principalmente, eu vou mostrar no gráfico depois, mas depois de 2010, que é um aumento, assim, em publicação de artigo, por exemplo, foi um salto de 240% de 2010 até 2021, e antes disso, é de 1990 a 2010, que, se não me engano, 1990 foi quando teve a primeira publicação de artigo. E aí eu fui investigar também, tipo, tabelar também quais instituições eram essas, quais cursos eram oferecidos, é, qual o nível desses cursos, é, se era licenciatura, se era bacharelado, enfim, uma porção de coisa. E aí, depois, já com esses dados sobre as instituições, eu fui fazer a análise e cruzar com as informações da etapa 4, quando eu já tinha separado ali as palavras-chave associado algumas e aí, a última etapa, a etapa 7, foi a finalização mesmo da pesquisa com organização de tabelas, de gráficos, levantamento estatístico, é, mapeamento regional sobre as publicações, sobre as pesquisas. Pode passar, por favor. Bom, aí, o que eu fiz, né, em cada etapa, eu vou compartilhar um pouquinho também é, como que foi esse passo a passo ali o levantamento das teses das dissertações ele foi ele foi feito de forma bem parecida ambos foram buscados pela plataforma Lattes é, para quem não conhece né a plataforma Lattes ela é atrelada à plataforma Carlos Chagas que é mantida pelo CNPq e lá é um grande banco de dados e de currículos que armazena dados sobre pesquisas mesmo na área acadêmica, é, movimento de grupos de iniciação científica, grupos de pesquisa, e tem o currículo Lattes, que são os currículos utilizados nacionalmente por pesquisadores. Então, como que eu fiz essa busca? Eu colocava, você consegue buscar o currículo pelo nome da pessoa, mas ele tem alguns filtros também, você consegue buscar por assunto. Então, eu usei alguns filtros, como, por exemplo, pesquisar só pessoas que tenham doutorado, por exemplo, na primeira etapa, para localizar essas teses. E aí, as palavras utilizadas foram iluminação cênica, primeiro, Iluminação teatral, depois, e lucênica. E aí, o que foi feito? Eu abria currículo por currículo de todos que apareciam. E aí, vocês podem imaginar, não, o tanto de currículo, sei lá, da engenharia elétrica que eu não abri. Mas era isso, eu abria currículo por currículo e vi ali se realmente, se era uma pessoa que tinha desenvolvido uma pesquisa de pós-graduação na área. Só que no currículo não tem todas as informações que a gente queria coletar, que é o nome de quem realizou essa pesquisa, o título do trabalho, da dissertação ou da tese, as palavras-chave, a instituição de ensino, onde a pesquisa foi realizada, o ano de início e conclusão, e o link para acesso a essa tese ou dissertação. A maioria dos currículos tinha o ano, <risos> e o nome da <risos> então depois disso se eu vi ali que realmente não não é uma pessoa da engenharia elétrica que está pesquisando frigorífico é realmente iluminação cênica aí eu ia para outros lugares outros buscadores para tentar localizar esse arquivo é, se tratando de doutorado, de mestrado, a maioria dos programas tem nos sites das próprias instituições é, disponibilizado a tese e a dissertação. E aí disso eu fui juntando, algum, em alguns casos não deu para pegar todas essas informações, mas o objetivo era conseguir tudo isso. Pode passar, por favor, Marcelo? E aí aqui eu trouxe alguns dos resultados, dos gráficos que...
0: Uau! Ali.
2: Esse é aquele salto que eu falei, né? Tipo, eu entendendo ali as pesquisas de doutorado. A primeira foi finalizada em 1999, que é a pesquisa do Hamilton Saraivan. E aí eu mapeiei até dezembro de 2020. E eu acho que eu... Bom... É muito evidente né, que começa ali a ter um, um aumento em, em 2008, mas aí mantém ainda a linha e é um acontece um boom ali depois de 2012 mesmo
0: e você consegue identificar o porquê desse boom a partir de 2012, porque pensamos né assim para a pessoa começar a, a defender o doutorado dela em 2012. 2012, 13, etc., ela já tem quatro anos antes, mais graduação, mais mestrado. Você conseguiu identificar alguma coisa nesse sentido?
2: Sim. É... Bom, nós tivemos aí, durante os governos PT, né, o governo Lula, Lula e o governo Dilma, uma série de de políticas públicas voltadas para o ensino superior. Então, com isso, a gente conseguiu mudar o cenário, tipo, o perfil dos estudantes. É, eu chamo a atenção, inclusive, que eu acho que foram os três principais, assim, que moveram esse acontecimento, assim, esse ganho né, nas, de pesquisas na área de artes, que é, primeiro, o ReUni, que ampliou as universidades públicas, e, com isso, abriram-se vários outros cursos em universidades que não tinham, em, em outras regiões. Inclusive, o curso da FSJ é um curso que faz parte do ReUni. Além disso, tem uma série de políticas, né? Tipo, como os programas de bolsa, que foram aumentando também, o PIBID. É... Bolsas de auxílio socioeconômica para pessoas de baixa renda, o que fez com que as pessoas mantivessem, ali tivessem condição de permanecer no, nos estudos. É, junto com isso, tem também o ProUni,
0: uhum. que
2: é voltado também né, para as instituições particulares, mas é um programa de bolsas. E... Eu acho que esses são os três principais, assim.
0: É, é perceptível, né? Que a partir do investimento público a gente tem resultado. Né? Isso é muito bom. Bom, mas pode seguir. Eu sou uma curiosidade. Ah, outra curiosidade. Você falou do primeiro, que é do Hamilton Saraiva. E o segundo? Vixe. Você lembra? Será que é do Roberto Gil Camargo?
2: Bom, ou da Franjas,
0: não tenho certeza. Da, é, da Sibele, né? Bom, tá lá, eu vou pesquisar, eu vou entrar aí <risos> a gente vai ter acesso também a esse livro em PDF e a gente vai ficar sabendo. Eu tô, é com, a,
1: eu tô com a tabela da Laura aqui, aí fica fácil, não precisa usar não. a memória. O segundo é do Sávio.
0: É do Sávio? É. E depois Uai. do Roberto Gil. Em 2006, que é o terceiro. Que legal. É. Isso,
1: o do Sábio é 2005 e o do Roberto Gil, 2006.
0: E a Sibele vem, então, depois em 2009? O, o, o doutorado da Sibele é 2013. Uau, gente, eu, gente eu, eu pensando que era tudo muito antes. <risos> Vamos lá. Bom,
2: pode passar, então, Marcelo. Bom, aqui são as instituições, os programa, onde estão os programas, né, de, em que as pesquisas de doutorado foram realizadas. E a gente vê uma discrepância, assim, né? A USP das, dos 16 trabalhos de pesquisa a nível de doutorado que a gente tem, a USP ela fica ali com sete pesquisas, então é quase que 50%. E isso fica mais desigual ainda se a gente pega por região, né? Porque ela está seguida uhum. ali da Unirio e da UFMG. Então, tipo, são outras duas universidades que estão localizadas no Sudeste. Depois tem a, a PUC São Paulo também, que também está no Sudeste. E isso, eu acho que vai tanto é, dos professores na área, tipo, que orientam trabalhos uhum. na área, mas vem também desse cenário tipo mais antigo dos programas já serem mais mais antigos mesmo nós não temos tantos programas de doutorado em arte no país então da USP é um um dos mais velhos assim né tipo bom mas é isso acho que vale a pena chamar a atenção essa questão dessa concentração ali dos trabalhos num programa só Pode passar também, por favor. E aí, aqui, as, pesquisa, as pesquisas de mestrado, que a gente também vê Uau. um crescimento considerável ali, na mesma época. E aí, para o que você falou, por exemplo, o doutorado eram quatro anos, né? Então, para começar a crescer em 2010, tinha que ter começado em 2006. O mestrado, como são dois anos, a gente já vê um ganho ali, tipo, 2006, 2007, o negócio já está mudando um pouco. Uhum. É, aqui está até 2019, não que eu pesquisei só 2019, mas até o momento que eu fui pesquisar ali, até novembro de 2020, essas eram as únicas que estavam acessíveis. Eu imagino que pela questão da pandemia também, né acaba que o pessoal demorou um tempo a entender ali como que funcionava online, então as universidades ficaram paradas por um tempo e tudo mais. Pode seguir. E aí, esse aqui é, é o mesmo daquele outro de barras dos doutorados, mas como em maior quantidade, eu precisei pegar um gráfico pizza para representar, mas ainda são as instituições onde os programas estão localizados, das pesquisas de mestrado. E aí a gente vê a USP liderando ainda, mas com sete também, sete de 34, então
0: já uhum. caiu
2: um pouco, e... Eu acho que os programas de mestrado eles foram se ampliando, né? Existem mais programas de mestrado, bem mais, na verdade, do que de doutorado nas universidades. É, universidades do interior começaram a abrir seus próprios programas, como é o caso daqui também. Então, seguindo. É... Mas
0: nesse sentido, assim, até mesmo para você ter uma pesquisa é, dentro dessas instituições de doutorado, na, na área de iluminação, você precisa de doutores ali que tenham é, é, abertura para isso, né? Então, de repente, talvez a gente comece a ter um, uma, um reflexo a partir de agora, né? Onde efetivamente você tem doutores dentro dessas instituições voltados para a área de iluminação. Isso se o mundo não acabar, né? Até <risos> se o meteoro não cair antes. Né?
1: Essa, essa conjunção, obviamente a necessidade de ter o curso de doutorado, senão você não vai formar doutor se não tiver o curso de doutorado. Uhum. Mas ter ali dentro um doutor na área de iluminação para que a gente possa né, desenvolver doutorados nessa área, né, é isso que explica... A, 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 no gráfico anterior dos doutorados a, a, a essa prevalência da USP, porque é, o Hamilton era da USP e a Sibele Forjas assume a cadeira do, do Hamilton logo na sequência, depois que ele faleceu. Então, é, e, e a USP é um programa antigo que tem doutorado há bastante tempo. Então... É o programa no Brasil, é o programa de doutorado que tem lá dentro um doutor na área de iluminação há mais tempo.
0: Uhum. Sim.
1: Então é, é isso que você fala, é meio, é meio óbvio a conta, né?
0: É. E, e se eu não me engano, também, pra, pelo menos aqui no NB acaba sendo isso, né? Para você orientar, você ser é doutor, orientar uma pesquisa de doutorado, você precisa ter não sei quantos. É, mestrandos, né, Sim, sei tem, lá. tem que ter uma experiência anterior de
1: orientação no mestrado, defesas, bancas, que você tem que ter cumprido. Sim. É.
0: E como o tempo é longo e a gente não está falando isso de, de, de um vídeo de TikTok, né, a gente está falando de quatro anos de dedicação da vida da pessoa, consequentemente, assim, não sei agora, pós pandemia, né? Porque a gente teve não somente mortes físicas, mas mortes da profissão também na nossa área dos bastidores. Como é que isso vai se refletir, né? Uma Sim. curiosidade. Agora fiquei curioso. Vamos lá, Laura. Te interrompi, foi mal.
2: Imagina. É, e é isso, né? Uma coisa vai puxando a outra também. Com o aumento do número de pessoas com doutorado, se essas pessoas realmente tipo, voltarem, tipo, a maioria que eu cataloguei, eu conhecia por serem professores de universidades. Uhum. Isso acaba puxando o, as pesquisas de mestrado também, porque as pessoas têm orientação específica na área para fazer as pesquisas de mestrado. E eu acredito que daqui a um tempo isso vai se refletir no, num crescimento maior, talvez, de doutorados também conforme uhum. forem cumprindo essas burocracias, passando por essas etapas, e esses professores começarem a orientar doutorado. Bom, acho que pode passar esse também. Bom, e aqui foi... Essa é a etapa três, né? Do levantamento dos artigos e dos trabalhos completos se levou mais tempo para ser feito e a busca foi feita principalmente no catálogo de teses e dissertações da CAPES, que é um buscador também é, mantido ali pela CAPES, que organiza a pesquisa a nível de pós-graduação no Brasil e eles têm diversos filtros e além de disponibilizar teses e dissertações, eles Funcionou como uma biblioteca também de publicações uhum. científicas no geral, de revistas brasileiras também. E paralelo a isso, para ter mais certeza, assim, porque não era algo tão fechado, assim, tão bem definido como no currículo Lattes. Então, eu tive que ir pegando e ir abrindo também vários trabalhos, conferindo se era mesmo. Ele não segue uma ordem cronológica também, então eu abri um trabalho de... 2021, em seguida eu abriu um de 2003, então era difícil ter um controle assim, de que eu realmente tinha feito tudo ali, tinha alcançado todos os trabalhos. Então, em paralelo, eu busquei também no Google Acadêmico, que é uma ferramenta do Google para a busca científica, de trabalhos científicos.
0: É só a gente digitar Google Acadêmico <risos> que ele abre. isso Perfeito
2: o Google Scholar E aí eu usei alguns filtros também, o catálogo de teses e dissertações, ele, ele é bem bacana assim, nesse sentido, ele tem bem mais filtros do que o Lattes, então dava para você marcar até quando era publicação, é, se era só dissertação ou se era só tese ou se era tudo junto, então isso ajudou um pouco, assim facilitou um pouco o trabalho. E aí as informações coletadas foram o nome né, do pesquisador, do autor, da autora, autores de cada, de cada trabalho, a instituição que essa pessoa tinha algum vínculo, o título do trabalho, o resumo, as palavras-chave, o nome do periódico, e o nome da instituição que mantém ali o periódico, então, tipo, são duas instituições nesse caso já, uma instituição tipo, que é de vínculo de quem publicou o artigo, o trabalho, e a instituição da revista ou do evento. O ano de publicação, o número da revista e o link de acesso também. Pode passar, Marcelo. E aí, esse gráfico também, eu tentei trazer gráficos que mostrassem de uma forma mais geral, assim, esboçassem um pouco disso que a gente está falando, de perceber uma análise mais quantitativa aqui mesmo, né? Bom, e aí a gente vê um crescimento gigantesco, que foi o que eu falei, de que foi de 240% do número de publicações, que até 2010 a gente tinha... Um, oito artigos publicados e três trabalhos publicados em anais de evento. E até dezembro de 2020, início de 2021, a gente já tinha 71 artigos publicados na área, isso antes do, da luz em cena, porque se a gente refizer e incluir só os artigos da luz em cena agora, tipo, a gente já tem outro salto assim, gigantesco. Uhum. Ah, eu
0: fico muito feliz com isso, gente.
2: E aí finalizamos assim, né? até o início de ali, janeiro de 2021, a gente tinha identificado 71 publicações de artigo científico em revista na área de iluminação cênica, 17 trabalhos completos e dois capítulos de livro.
0: Uma, uma pergunta que é assim porque tem, tem um movimento no gráfico, porque eu adoro o gráfico também, Laura, assim, sou <risos> <só> como você. <risos> é, a gente percebe aqui o um movimento no gráfico de, do ano de 2017 para 2018 na questão de publicações em revistas, que é muito grande, né? Assim, sai de 34 para 52. É, isso, você acabou fazendo algum paralelo com as defesas de mestrado e doutorado para que isso acontecesse, ou a abertura de alguma outra revista especializada no assunto que fizesse com que isso acontecesse?
2: Eu não cheguei a fazer essa relação assim, de, forma, de forma muito estruturada, não. Mas é uma consequência disso, uhum. sim, da formação de, de pesquisadores a nível de pós-graduação, até porque é uma exigência, né, da maior parte das revistas que essas, esses artigos eles sejam publicados por pessoas que tenham, no mínimo, mestrado como grau acadêmico, uhum. ou junto com seus orientadores estejam cursando mestrado. Então, eu acho que o nível, a quantidade aumenta porque nós temos, então, mais pessoas formadas que podem publicar suas pesquisas nessas revistas. Legal. Tem, Mas, é, além tem. disso, existe uma concentração também de artigos nas revistas da UDESC, principalmente Isso. na Urdimento. E aí eu acredito que seja pelo movimento que já existe lá da UDESC, pelo, pelo grupo de estudos que já, já tem algum tempo também, no um evento, e a figura do Ivo, né, que...
0: Está sempre promovendo essas articulações ali. Uhum. Teve uma edição 2000, da Udimento que foi é, só é, a é, formação, né?
1: Isso, é de 2018, exatamente esse salto. Uau! São <risos> então, cerca de 23 artigos publicados só nessa, só nessa edição.
0: O, o desrepresou, né? Assim, se é que existe essa palavra, né? Isso. <risos> Abriu o fluxo exatamente. e botou todo mundo para conseguir. Ai, que lindo. Ivo Godói, né? Assim. Valeu, obrigado.
2: É, mais alguma questão, Marcelo, desse grau? Não,
0: não, assim, é porque eu fico vendo esses números, as coisas começam a. Eles, eles criam vida na minha cabeça aqui, assim, né? Aí eu já fico pensando nas assim, ah, qual foi o livro, né? qual foi o capítulo de livro, qual foi a, a, a coisa de dois, 2, e de repente você sai de, em pouco tempo, de três para 17. Eu fico. Eu vou ter que ler sua pesquisa. Muito. Eu vou ficar assim. Dias e dias. Bom, vou, passar. vou passar. Pode
2: passar. Bom, e aqui é a estatística né, dessas publicações, considerando a região em que das instituições de vínculo de cada autora a autor. Então reforça, né, tipo aquilo que a gente já já tem, tipo, desse movimento de de concentração em algumas regiões então, desses de todos esses trabalhos aqui eu fiz com a soma total de capítulos, trabalhos completos e artigos científicos 34 são de pesquisadores que residem estão vinculados a instituições no sudeste 27 de pesquisadores vinculados a instituições localizadas no Nordeste, 24 no Sul, 4 no Norte e 6 no Centro-Oeste. Eu acho que esse gráfico, esse levantamento, ele já dá uma misturada também, que não aparece ali tipo, só o Sudeste aqui, tipo, não, existem pesquisas sendo desenvolvidas e publicadas como artigo em outras instituições também, o que traz de volta essa questão de que se as universidades cresceram, se aumentou o número de mestres tipo, em outras universidades que não só ali num eixo é, já definido, já estipulado. Então, a gente começa a ter pesquisas vindas de outro lugar, outros lugares e publicadas de outros lugares também.
0: Essa sua pizza dialoga muito com a pizza do mestrado, né? Na questão de centralização, pelo menos de São Paulo e etc., a gente consegue perceber é, uma um diálogo entre as duas, né? Que bom, isso é bom, isso é muito bom.
2: Esse é o que ainda... Está mais, mais equilibrado um pouco ainda uhum. do que o dos mestrados. Mas é isso, né uma coisa vai sempre puxando a outra, até porque é, a gente, quando, sei lá, os pesquisadores, de uma forma geral, quando defendem as suas dissertações, teses, eles tendem a adaptar parte daquela pesquisa e publicar também em revista científica. Uhum. Então, uma coisa acontece aqui, mas daqui a um tempo ela vai virar dois artigos que vão ser publicados em tal e tal revista.
0: Uhum. Muito bom. Segue? Pode, pode seguir. Okay.
2: E aí foi meio que fora né, da curva de tudo, já tinha começado a fazer análise e retomei né, para o pro levantamento, que foi o levantamento dos dados das instituições de ensino superior. Esse levantamento ele foi feito pelo site do EMEC, que é um, um site mantido pelo MEC em endereço do próprio governo, e ele serve para regulamentação e cadastramento de cursos na educação superior. Então, você entra, você tem algumas opções de filtro também, você pode falar se você quer buscar graduação ou pós-graduação. E aí, você coloca o nome do curso e ele vai te falar todos os cursos que, inclusive, já existiram. Então, ele te dá todos o, toda a situação ali, real... É, do curso e da instituição, então cursos que foram abertos e que foram fechados, cursos que estão com alguma pendência para aprovação, porque a educação superior, ela passa, né, por diversas avaliações e ela precisa sempre estar tá...
0: pontuando, né?
2: Ela, ela não pode agir ali ela tem uma autonomia, mas ela precisa passar pela avaliação do INEP, uhum. ela precisa é, se recadastrar, cadastrar novos cursos, é, anunciar o fechamento de determinados cursos uhum. e tudo isso, todos esses processos burocráticos são feitos por essa plataforma digital que é o EMEC esses dados eles são públicos, então qualquer pessoa consegue entrar e buscar isso também é, as informações coletadas foram o nome, né, das instituições, o nome do curso, porque eles mudam, né, os cursos deles têm nomenclaturas diversas, então tem artes cênicas, é, tem teatro, alguns mais específicos, cursos de direção, de atuação, é, o grau acadêmico, se é licenciatura ou se é bacharelado, o ano de abertura do curso... O estado em que a instituição está localizada. Pode seguir, Marcelo. Esse gráfico está um pouco complicado. Bom, eu aqui não está dando para ver, mas eu fui acoplando de cinco em cinco anos, porque o primeiro curso ele data abertura de 1956. Que é o curso da Federal da Bahia. Um curso de bacharelado primeiro, depois que abriu a licenciatura, e aí segue 1956 a 1960. Aí vai de 61 até 65.
0: Mas você está falando e... nos cursos de graduação em artes cênicas, né?
2: Isso, artes cênicas ou teatro, ou específicos em alguma área dentro das artes cênicas
0: uhum.
2: e aí eu achei interessante separar também Marcelo nessa etapa as instituições públicas e as instituições privadas porque né temos uma área que é, ela não traz um retorno tão imediato e concreto assim né tanto é que somos sempre os primeiros a serem atacados e falar que ninguém precisa disso e da baderna
0: então é, a gente não gera lucro para poucas pessoas né? a gente é, distribui é,
1: aquela velha
2: ah, eu preciso de engenheiro, já precisei de médico nunca precisei de artista tipo, enfim, né a gente não fala, fala postando no celular enfim é. Mas eu achei interessante separar até para entender isso, sabe? O EMEC, ele, ele apresenta vários dados sobre, sobre cada curso. Então, dá para ver, por exemplo, que existe uma prevalência de cursos na modalidade de educação à distância nessas instituições privadas. As privadas, elas concentram também o maior número de licenciaturas. Então, hum. é um movimento aí que, inclusive, houveram políticas públicas do governo para formar os professores da educação básica a nível superior, né? E esse movimento de incentivo das instituições, não só públicas, a abrirem cursos de licenciatura, com Reúne, por exemplo, mas de instituições privadas a abrirem esses cursos mais acessíveis também na modalidade de educação à distância. É,
0: aí você percebe muito a questão... É, do nicho para ganhar dinheiro, né? Assim, opa, vou ganhar dinheiro com isso, né? Muito mais do que a parte de desenvolvimento, efetivamente, de um curso naquela linguagem para a sociedade, né?
2: Inclusive das pesquisas mesmo, das dissertações, das teses, mas não só dessas, porque realmente não não existe uma quantidade assim alta de cursos de pós-graduação em arte na, na nas instituições privadas é, o número de artigos também publicados por pessoas que têm vínculo com instituições privadas ele é bem menor
0: uhum.
2: então mesmo quando as pessoas sei lá são docentes de no ensino superior as instituições privadas elas não aparecem tanto que é um dado que a gente tem, assim, também, né, de que a pesquisa, ela tá ali, tá acontecendo na universidade pública, né, ela tá sendo financiada pelas agências de fomento, então, quem tá produzindo, tipo, essas pesquisas são os bolsistas, que estão uhum. aí precarizados, né. Sim. Bom, então, eu separei essas duas, é, o gráfico tá, eu não sei o que aconteceu, gente, mas, enfim, eu acho que dá para ver um pouco essa diferença, né, no total, esse crescimento ali também a partir de 2005 só nas instituições privadas, que por muito tempo tinha zero cursos, um curso depois, depois por muitos anos, tipo, por duas décadas tinha dois cursos de graduação no ensino superior,
0: um deles era aqui em Brasília, é. né? do Sina, desde 90. Ai, acho que desde. Na verdade, do Sina abre aqui a faculdade do Sina em 70, e alguma coisa, né? já como instituição privada de ensino superior nas artes cênicas, tanto para licenciatura como para bacharelado, para artes cênicas, plásticas e música. Né? Ó, um pouco de história, vamos lá.
2: Bom, enfim mas para mostrar essa diferença também uhum. né que o, o porquê botar uma, um ponto de interrogação aí por que, que as instituições privadas não se interessam em abrir cursos é, de graduação em teatro quando abrem tipo em sua maioria são cursos de licenciatura com foco de formar professor para educação básica na modalidade AD. É, e aí no total tipo, foram localizados 86 cursos de graduação em teatro ou artes cênicas abertos até 2021, inclusive em 2021 foi quando abriu o último curso de graduação no meio da pandemia, Moeno, uma instituição privada abriu um curso de licenciatura em teatro EAD
0: que legal e, e também, assim, não sei se eu posso afirmar isso, né? você pode melhor do que eu, é, eu a gente tem dentro dessa leitura desses números uma, uma questão que é muito séria para a gente, porque se acaba as, as instituições públicas, né? as universidades públicas, a gente está dizendo que vai reduzir, é, sei lá, em dois terços as instituições que vão fornecer ou a, um curso de graduação, né, assim, é, tá, aí eu não consigo entender artista que, que defende um governo como o nosso, que pensa em privatizar tudo, né? Sim, é, é, é atirar no próprio coração, né? nem no pé, né? Na cabeça não tem, né? Porque sem assim, é, o cérebro já foi embora há muito tempo. E a questão
2: da semete, assim, tipo, é uma ameaça total mesmo. Uhum, porque a sim. situação. Piora muito quando vai para pós, eu acho que é o próximo gráfico, você pode passar, por favor?
0: É, só para, assim, uma das coisas que eu acabei de perdão, <risos> é, para quem está ouvindo isso nos nossos podcasts, assim, tem três gráficos, um, é, eles vão seguindo uma curva, tá, é, uma que é de universidades, instituições privadas, que vai até, vai de zero a 21, no ano de 2021, né, Aí você isso. tem uma, um outro, uma outra linha que vai subindo com as, com as instituições públicas, que vai até o número 65, e a somatória das duas vai dar 86 instituições. Desculpa, gente, que estava tá vindo no podcast, mas eu acabei não fazendo isso nos outros. Por favor, é mais um motivo aí para vocês assistirem no nosso canal. <risos> Vamos lá, Próximo.
2: Ah, não, essa é a separação das públicas e privadas em, em porcentagem, né? Que as instituições públicas, então, elas são 76% é, das instituições que oferecem curso de graduação em artes cênicas ou teatro, enquanto as, as instituições particulares são 24%.
0: Uhum. Tem uma pergunta aqui é, do Eliezer, acho que faz. Acaba sendo para vocês dois, assim. É, na pesquisa desenvolvida, é possível saber quantos desses pesquisadores formados se tornaram membros das universidades? Ou seja, que viraram professores?
2: A gente... Eu organizei uma tabela também com os professores orientadores. Então, existe ali uma lista né, dos nomes... É, de todas as pessoas que já publicaram algum trabalho, mas existe um, uma tabela também com os dados sobre os professores orientadores na área. E Eu acho que isso dá para ter uma base, assim. Mas, é, principalmente quando se trata de doutorado, a instituição de vínculo dos pesquisadores, ela... Geralmente é a instituição que essas pessoas trabalham mesmo, não é uhum. mais é, que a pessoa estava só... Não, espera, eu falei uma informação equivocada, Marcelo, deixa eu voltar aqui o raciocínio. Na. Berilo! Berilo. <risos> Referentes aos artigos e aos trabalhos, existem duas instituições mapeadas: uma é do periódico e a outra é a instituição de vínculo desses pesquisadores. Então, dá para você ver lá, tipo, qual é a instituição e procurar, tipo, ou no currículo do pesquisador ou na própria instituição. É, se aquela pessoa faz parte do quadro docente, ou uhum. se ela faz parte, sei lá, ela é bolsista, no currículo dela se encontra informação, sei lá, às vezes a pessoa fez o mestrado e está fazendo doutorado na USP, então ela está ali é, vinculada à USP nesse momento, porque ela está doutoranda na USP. Mas a tabela de, de professores orientadores é, é real. Então, assim, se você consegue comparar. A pessoa está aqui como orientador e eu vi ela lá como doutora. Então, ela é professora de tal instituição. Não sei se ficou muito confuso.
0: Não, ficou claro, assim. E, e Elisé, faça isso para a gente, por favor. Que é tão pouco, né? Assim, o número é tão pouco que você pode falar assim, defendeu em tal hora. Aí, ah, esse aqui é professor da instituição. Né? Então, opa, já entrou numa instituição universitária.
2: É, se alguém for aí, como eu disse, na pesquisa tá viva, um pontapé, se alguém for fazer aí esse além, dá para mapear, dá para mapear muita coisa ainda, né, Sim. que não entrou, Sim. mas mapear, por exemplo, quais professores estão orientando doutorado na área, quais instituições, então, eu tenho é, como procurar professores da área para me orientarem, e de mestrado e tem os grupos também né, de pesquisa que não entraram nesse mapeamento. Então, até para as pessoas que estão pensando em fazer uma graduação mesmo, é entender quais universidades têm grupos, núcleos de estudos que, que são da área de iluminação cênica, pensando na questão da formação. Né?
1: É, esse, esse é um dado interessante, importante, porque a gente não trabalhou com ele, porque não era a intenção... Porque, como a gente falou lá no início, né, é, que a formação não se dá só dentro da sala de aula, isso é uma coisa que, às vezes, o aluno de graduação não tem ainda essa clareza. Pela idade, muito jovem está entrando na graduação, mas se ele tem alguma noção mais ou menos do campo, de, da, que ele quer de alguma forma atuar, estou falando da, da nossa área, mas isso em qualquer área, né? da nossa área, por exemplo, das, das artes cênicas, né? É, um, 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 você pode ter um curso de bacharelado em artes cênicas numa instituição e um curso de bacharelado em artes cênicas em outra instituição, ou seja, é a mesma formação, você vai sair com o mesmo diploma, mas em uma você pode ter oportunidade de ter mais contato com a área da iluminação do que em outra. Depende se você tem um professor nessa área, se você tem um grupo de pesquisa atuando nessa área. Então, você tem que esse é um mapeamento também importante e uma consciência importante que o, que, o, que os alunos têm que começar a desenvolver em termos de maturidade
0: quando vai escolher um curso, né? Uhum. Muito bom. E aqui a gente tem esse gráfico, né, de por região de novo, né, o Sudeste tomando conta, né?
2: É, aí esse gráfico é a oferta de cursos de graduação por região. Então, 47%, 47 desses cursos de graduação em teatro ou em artes cênicas, eles estão em universidades, e instituições localizadas no Sudeste, 20% no Nordeste, 15% no Sul, 10% no Norte e 8% no Centro-Oeste.
0: Muito pouco no Centro-Oeste, gente. Muito pouco. É, Minas de... tem um
1: papel bem importante nessa nessa nessa, nessa balança aí, né? Porque a, a, a gente tem a quantidade de cursos Sim. de graduação em artes cênicas em Minas Gerais é bem grande, é, é desproporcional. É mesmo dentro do Sudeste é desproporcional em relação aos outros estados.
2: Acho que tem Sim. a questão de que aqui tem muitas cidades também, né? Tipo muitos municípios, então tem muitas universidades dos municípios federal de São João del Rei federal de Uberlândia federal de Juiz de Fora enfim muitas
0: é, mas você tem você tem também Mato Grosso né sim guardado as devidas proporções né você tem Mato Grosso Mato Grosso do Sul que também está ali e você fala uai cadê as instituições universitárias né n nessas regiões por que, que não se dá por cadê cadê Goiás né é, onde é que está, né? O Goiás você tem uma coisa que é o Goiânia, somente, né? Se assim, não me engano, não sei, posso estar enganado. Mas quais são as políticas que, por exemplo, aí é, é, é isso que encanta quando a gente começa a ver números, né? Assim, é, qual a política desenvolvida em Minas Gerais para que acontecesse isso e qual a política desenvolvida, por exemplo, em Mato Grosso para que não acontecesse isso? Né, ou no Amazonas para que não acontecesse isso, né? é, aí começam a, as perguntas que vão gerar outras pesquisas, né? é
1: e isso é interessante porque você começa também a discutir um pouco a, a, a lógica de distribuição também disso, porque obviamente que as capitais são o, o grande foco, né, uhum. né, e, mas se você não começa a pensar isso você não, não faz essa distribuição. Eu não sei, posso falar uma bobagem aqui, porque agora não tenho isso na cabeça, mas eu acho que as únicas instituições fora de capital que tem curso de arte cênica são em Minas Gerais.
0: Um bom dado. Tem, tem no Ceará.
1: Ah, no Ceará tem. No Ceará Isso. tem,
0: porque você, você vai é, para o é, né? é
1: É porque é porque, como eu sou de federal, eu acabo tendo mais a, o panorama federal. De fato, tem. Na Bahia tem também a Wesber, a, a, uhum. a, 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 a estadual da Bahia, do, do sul da Bahia. Do sul da Bahia. Né? Tem, tem, de fato, se for pensar nas estaduais, tem. Mas em federal, em termos de federal, você não tem. Mas não é porque você não tem, é porque você não tem federal fora das capitais.
0: Uhum. Sim. É verdade. é verdade. É isso, né?
2: Do porquê não tem, tipo, porque elas estão uhum. concentradas aí, porque que existe essa distribuição desigual, porque a questão acho que não é nem que não tenham pesquisadores, pessoas pesquisando luz nesses, nessas regiões, nesses outros estados, mas não tem instituições. Então, se a pessoa mora no centro-oeste, ela vai fazer um doutorado na USP, então ela tem que se deslocar e quando a gente vai mapear a instituição de vínculo vai aparecer a USP,
0: mesmo uhum. que
2: seja uma pessoa do Centro-Oeste. Então, todas essas questões, assim, né, que a gente tem que problematizar mesmo. Inclusive, eu acho que o Centro-Oeste não, não encontrei nenhuma revista que tivesse artigo publicado que fosse uma revista do Centro-Oeste. Eu não trouxe esse gráfico, porque eram muitos gráficos. Mas uhum. eu, eu lembro desse dado, assim, de, de não encontrar é. mesmo nenhum periódico.
0: As prefeituras, ao invés de pagar o Gustavo Lima, podiam fazer periódicos, né? Dá para fazer muitos periódicos com um cachê do Gustavo Lima, né? Ou! Oh. Ou! Oh. <risos> um milhão e duzentos. Ou! Oh. Oh, o Fabiano Diniz está. Tá agradecendo e dando os parabéns a vocês pela pesquisa.
2: que é, Ainda tem, tá, tô acabando, gente, tô acabando. É que é os cursos de pós-graduação, então, que geralmente são programas de artes que têm professores que orientam na linha de artes cênicas ou de teatro. E aí mestrado acadêmico foram encontrados 59, mas esses, esses programas, eles, não quer dizer que existem 59 instituições que oferecem mestrado acadêmico em artes uhum. cênicas, porque os dados do EMEC, ele não, ele não faz essa separação, então se eu tenho um mestrado em artes que tem três linhas de pesquisa dentro de artes cênicas, ele aparece como três propostas diferentes. Então, esses dados... Foi meio complicado, assim, tipo... De entender e de trazer para uma realidade mais real, assim. Uhum. Os doutorados aparecem com 37 programas e os mestrados profissionais com 11 programas. Pode passar, Marcelo? Ah, e aqui, finalmente, o que, que foi feito dessa análise dos dados, então, porque até agora, tipo, só fui levantando, né, e, e associando um pouco aqui, na minha fala só, mas na hora de fazer a pesquisa, não fui associando de uma vez. Bom, primeiro, então, eu fiz o agrupamento dessas palavras-chave pelo que eu chamei de campos de conhecimento. Então, apareceu uma variedade muito grande de palavras que às vezes se relacionavam, mas eram postas de outra forma. Então, por exemplo, pedagogia teatral, educação teatral, é, teatro educação. E aí eu agrupava essas palavras num campo de conhecimento, sei lá, tipo, arte e educação, por exemplo, um exemplo, e eu fui fazendo isso com, com várias palavras para separar ali, entender o que que estava sendo pesquisado, porque as palavras-chave, elas nos direcionam também, né, tipo, já entrando nessa análise qualitativa, elas mostram para onde que a pesquisa está indo, então, olha, eu tenho... É, esse artigo aqui, ele é sobre educação teatral na área de iluminação cênica. Eu tenho esse daqui, ele é sobre cor na iluminação cênica. Então, essas palavras-chave, elas já orientam é, as sub-áreas e categorias onde a pesquisa está sendo feita. E aí eu identifiquei as instituições de ensino onde as pesquisas de mestrado e doutorado foram realizadas, fiz aquela análise lá das localizações que eu já mostrei anteriormente, fiz a mesma coisa com os autores e autoras dos artigos e dos trabalhos, e dos periódicos também, e a identificação do ano e da data de publicação para entender ali aquela curva, né? Então... Uhum. Eu mostrei a pesquisa primeiro e agora estou falando como que foi feita mais ou menos, mas é por aí. Pode passar, Marcelo. Bom, e aí essa análise ela tinha alguns objetivos é, iniciais e que foram aparecendo depois. Então, o objetivo de mapear esse crescimento quantitativo no número de pesquisas de pós-graduação e, consequentemente, o número de publicações nesses periódicos e eventos que são frequentados, tipo aquela questão né, da revista, é aceitar só artigos científicos produzidos por mestres, algumas só por doutores. É, associar esse aumento do número de pesquisas com o crescimento da oferta, então, dos cursos de graduação e pós-graduação na área, mapear as regiões onde as instituições estão localizadas, mapear as palavras-chave presentes para poder fazer esse agrupamento e entender ali, então, qual região está pesquisando mais o que dentro do campo da iluminação cênica e identificar e mapear essas associações, é o que eu falei agora, desculpa. Pode passar, Marcelo. Esse aqui eu trouxe três, três gráficos, são os últimos, que são das teses, das dissertações e dos artigos, para mostrar um pouco esse trabalho sobre as palavras-chave por, por campo de conhecimento. Então, áreas relacionadas eram áreas que não são necessariamente da iluminação cênica. Então, é tipo arquitetura, por exemplo, tinha alguns trabalhos na área de iluminação cênica, mas que vinham do pessoal da arquitetura e tinham alguns conceitos mais técnicos deles. É, elementos da iluminação cênica, então, é refletores, por exemplo, software, tudo isso foi agrupado dentro dessa categoria. As linguagens da cena, porque às vezes tinha, tipo, é, dança, teatro e iluminação cênica, é, dentro do mesmo trabalho, cenografia e iluminação cênica. A pedagogia e ensino, que é também uma área voltada aí de pesquisa das licenciaturas e de educação, dentro de educação e do ensino de iluminação cênica de tecnologias, de história, da arte e de visualidade. É... Acho que eu não preciso comentar, acho que está. Acho Sim, que a palavra falando que... muito Marcelo.
0: É. Acaba sendo palavra-chave, né? assim nesse sentido.
2: Sim, eu trouxe mais para mostrar mesmo como que foi feito essa separação. Né, no trabalho completo né, nos outros nos outros gráficos existe também uma relação tipo desses campos com as instituições então por exemplo é, a área de pedagogia ensino de iluminação cênica ela tem mais publicações na região nordeste e aí a gente vai vasculhar o porquê disso aí vai lá nos orientadores para entender o perfil dos orientadores e aí a gente vê a pesquisa do Sávio, por exemplo. Então, uhum. a gente entende que o Sávio tem um movimento ali, tipo, e a pesquisa dele reverbera em novas pesquisas e publicações na área de pedagogia uhum. da educação cênica. Mas isso eu não consegui trazer tudo, porque eram muitos gráficos, mas vai estar no livro de distribuição gratuita, que todo mundo vai poder acessar. E o último, eu acho que são dos artigos, mas é o mesmo esquema. Precisei ir aumentando o número de campos também, porque as palavras dos artigos eram muitas palavras, muitas mesmo. Então, não coube tudo ali, surgiram coisas novas que não, não tinham sido identificadas nas pesquisas de pós-graduação, como citação de nome de autores ou grupos de teatro, por exemplo. Uhum. Eu acho que é isso, Marcelo.
0: Nossa, muito legal, assim, muito bom. Assim. O Fabiano Diniz, ele está aqui, assim parabéns, uma pesquisa importantíssima para reforçar o valor das universidades públicas. Aí ele acrescenta, que é um, um jingle que vai começar, né já começou, já, que é Fora Bozo e Fora Guedes. Né? Porque o Guedes ele vive num outro país. né Ele estava em Davos e ele falou que... Assim, que país é esse que ele, que ele vive, que não é o Brasil, né? Mas parabéns, parabéns, Laura, assim. E é muito legal, porque com, com, com números, com dados, você começa a fazer a análise que você quiser. Faz, por exemplo, o Eliezer fez a pergunta de quantos saíram, quantos fizeram mestrado doutorado e entraram, Com esses números que você traz para gente é fantástico, porque já fica... É uma porta para análise, né? Vai depender muito da pergunta que você faz ao ler, ao olhar para os números, né? E se você tem números muito bons, é, ou muito bem levantados, você consegue ter essas respostas muito surpreendentes ou muito fáceis também, né? Assim, parabéns, Laura. Parabéns, Berilo. E olha, dá para é, esse livro vai render, assim. E pode se a gente tivesse uma ah, instituições é, governamentais, né, é, interessantes, vamos dizer assim, poderia pegar essa pesquisa e, e ser uma e ser um pontapé, né, para desenvolvimento de políticas públicas em tal, em uma região, né, principalmente na, na parte de ensino das artes, né, não somente das, da iluminação cênica, mas das artes, assim. Tem certeza do é. que isso era para TCC?
1: Então, a gente é, a gente, eu acho que enfim tem uma tem uma feliz coincidência aí da, 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 do encontro com a Laura, que eu acho que a Laura de fato e ela falou, né, desse, desse gosto dela, né, por esse tipo de trabalho. É, nem sempre a gente encontra, a gente em departamentos, né, em cursos de artes cênicas, de teatro, a gente encontra gente que tem a disposição também para fazer esse tipo de trabalho, né? Geralmente quando eu faço esse tipo de trabalho, eu acabo indo buscar alunos fora do curso de, uhum. de artes cênicas para para desenvolver comigo, né? Mas, mas no caso aqui foi foi uma feliz coincidência e Enfim, eu acho que o, 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 nosso, e o nosso objetivo agora da publicação do livro é exatamente isso que você falou, é disponibilizar agora os dados para que as pessoas usem, abusem e, e conheçam. Uh, eu, eu, uma das razões... Bom, a, a razão mais pessoal era exatamente esse mapeamento, principalmente no que diz respeito à área da história, da iluminação né e a história do espetáculo com, esse, com essa perspectiva da iluminação e que a gente viu nos gráficos aí finais, esses últimos, que a Laura mostrou, que é bem pequeno. É uma área ainda bem
0: pequena, muito uhum. pouco desenvolvida. Né? É... Mas que já é um pontapé, por exemplo. Sim. Eu não sei se o mundo vai existir em 2030, né mas se ele existir em 2030, alguém já pode pegar o que vocês fizeram né e dar sequência Sim. por 10 anos. Exatamente. É. exatamente é a ideia, a ideia é essa. Mas, enfim... A, a, a nossa
1: relação né, humana com o conhecimento é essa, né? A gente vai uhum. acumulando, a, a, né, desenvolvendo conhecimento, não necessariamente positivamente, às vezes também, né, muitas vezes inclusive negativamente, mas a gente vai fazendo isso. Então a ideia é um pouco essa. E a outra ideia é demonstrar isso, que eu acho que em, em termos acadêmicos nós temos uma área aí que é nova, mas que está tendo um crescimento muito grande dentro da academia. A iluminação cênica, de fato, ela é uma área que está assim, ganhando um corpo muito rapidamente. Né? Então, por exemplo, espero que esse trabalho demonstre a, a, a própria área das artes cênicas no Brasil o, quanto, o potencial de dossiês para além da, da, da revista Luz em Cena, que é importantíssima, mas eu, 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 de dossiês em outras revistas. Né? Uhum. Vocês viram ali o, o que aconteceu em 18 com esse dossiê da, da, da né Sim. Então, a gente pode ter outros. né A gente tem re, outras revistas importantes em outras regiões. né aí, aí, aí No, no Centro-Oeste, por exemplo, na, na, na Federal de Goiás, tem uma, uma revista que é uma revista específica dessa área digamos da, da visualidade da cena né da, 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 que que é, que é do curso de, de direção de artes lá da federal de, de, de Goiás né uhum. e a gente não tem até hoje um dossiê de iluminação dentro dessa revista então isso mostre assim para os colegas que a gente tem um potencial né então acho que a gente está crescendo e temos potencial de produzir conhecimento dentro da academia em
0: iluminação cênica né? é perceptível gente... é, bem percep... é bem perceptível é, isso, né, exatamente. em relação às outras áreas Sim. vocês têm alguma hipótese nesse sentido?
1: não sei não sei não
0: é porque a gente tem luz, entendeu a gente tem luz interna, a gente brilha Sim. É, que bom tem tem,
1: tem, um, tem um dado mas eu acho que isso não explica em relação a outras áreas dessa mesma categoria mas tem um dado em relação aí nacional em relação ao Brasil a outras instituições que eu, eu acho pelo que eu tenho observado e conversado com pessoas de fora inclusive da Europa né pesquisadores da área na Europa nos Estados Unidos é que nós, Pode ser, não sei se vai ser surpreendente o que eu vou dizer, mas nós estamos bem avançados na quebra dessa dicotomia arte-técnica em relação a outros países e a outras universidades de outros países. Na Europa, essa divisão é muito mais enraizada e tradicional. Então, essa configuração de temos tantos temos tantos tá não é talvez tantos quanto outras áreas no Brasil mas se pensar em termos de mundo nós temos muitos doutores pesquisadores dentro de universidades brasileiras que são iluminadores uhum. trabalham ou trabalharam né como o meu caso eu eu trabalho até hoje mas trabalho hoje só dentro da universidade com iluminação né mas trabalhei no mercado com iluminação muitos anos é, isso não é muito comum, né? geralmente, Sim. por exemplo, a, 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 e, e, e assim, e, gente, e também não estou dizendo isso como mérito ou desmérito de ninguém, porque uhum. a Cristina Grazioli, que é uma parceira nossa de pesquisa e pesquisadora de história da iluminação cênica e uma figura muito importante que eu tenho dialogado muito, traduzir artigos dela e tenho traduzido algumas coisas, ela não é iluminadora, ela nunca, nunca fez uma luz. Ela pesquisa na uhum. nação. Né? É, eu acho que isso tem dado um gás, assim. A gente, a gente, a gente se anima, né? Porque é verdade. Transitar, eu acho que isso é legal. Essa abertura que a universidade brasileira dá, que não é comum.
0: Uhum. Né?
1: Então, eu não sei. Mas agora, por que... Eu não sei, assim... Eu também teria que fazer um estudo dessas outras áreas, que, inclusive, são mais antigas na academia, por exemplo, a cenografia. A cenografia é mais antiga Sim. na academia. Né? Então, não sei, não sei o que aconteceu nos últimos anos com a área da cenografia, se a gente
0: pode ver o mesmo gráfico. Não sei. Eles teriam que pesquisar, né? É. Eles teriam que ter uma Laura para fazer a pesquisa para eles. Exatamente. É. É. Isso que você falou. É, vocês que estão assistindo a gente a gente tem o, na nossa playlist do canal é, o da ideia Luiz Mundo e a gente tem a gente abre a playlist com alguns franceses e isso que o Berilo falou de por exemplo na França de você ser é, acadêmico ou você ser é, artista né assim fazedor de, de arte é completamente diferente isso o assistindo Uh, os três primeiros pesquisadores, porque de pesquisa, é de pesquisa de pesquisa, e a terceira é a Veronique Perruchon, que é a professora que orienta os dois primeiros pesquisadores. Isso fica muito claro na, na fala deles. Fica aí para vocês a dica para vocês virem a, a assistir a nossa playlist. E a Pam, Pamela. Tá falando assim, parabéns pela pesquisa. Agora ficou claro porque eu não encontrava livros e pesquisas sobre iluminação e sonografia durante minha graduação. É verdade. Tive, a mesma, tive o mesmo problema, Pamela, com você como você.
1: Tivemos todos. Eu não encontrei nem orientador.
0: <risos> ah, é eu peguei
1: exatamente esse, 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 esse vácuo. Eu, uhum. eu comecei o meu mestrado no ano em que o Hamilton estava doente, ele faleceu logo depois, e, uhum. e aí até a, até, até a, a Cibele assumir e começar a orientar, porque não foi só ela passar no concurso, foi até né, ela começar a orientar, aí uhum. eu já estava né, lá na frente. Então, é, na época que eu decidi fazer a pós-graduação, não consegui nem orientador. Nossa. na área de iluminação. Aí eu fui fazer isso, a história do teatro. É, a Pamela só para dizer é a, a nova mestranda, acabou de passar aqui no, no núcleo. Estamos felizes para vir.
0: Parabéns, Pamela. Agora a gente tem doutores, mestres, a gente tem teses, a gente tem dissertações, livros, uh, artigos e o canal da ideia Luz. Para quem quiser estudar, né? <risos> é, alguma consideração a mais sobre. Ah, quando é que vem o livro? Então, aí eu não sei, mas é logo.
1: Eu, a, a, <risos> eu, eu chuto que não demora mais que dois meses, talvez o máximo seriam dois meses, porque o livro a gente aprovou hoje a versão revisada do livro. Então a editora vai agora fazer a editoração e montar o primeiro boneco para a gente também aprovar. Uhum. Aprovado o primeiro
0: boneco? Polícia é tá
1: pronta. É só imprimir.
0: É imprimir então... e jogar no PDF, né? Que é mais é, fácil ainda. É. Então, ah, acho não. Que não demora muito não. Quando tiver, fala para a gente porque a gente divulga ah, aqui não. no canal também nas nossas redes sociais, né? Porque se você não sabe a gente está em Facebook, Telegram, e Instagram, né? Quer saber sobre a nossa programação? É só você ir lá e fazer toda essa... e chafurdar. Tem muita coisa muito legal lá dentro. É, é isso, gente. Nossa, eu fico muito feliz. Laura, como você, também sou apaixonado por números. E quando eu vejo seus números assim, Deus, né, assim... É, é, meu cérebro, ele ferve, porque eu fico tentando achar... Eu, eu começo a fazer perguntas para eles. E às vezes eles cochicham algumas respostas assim, eu pergunto assim, em quê? Eu vou lá, vou ter que agora olhar os números para tentar responder ai maravilha.
2: Jeito, Marcelo, que uma coisa foi puxando a outra, o negócio foi só aumentando. eu ainda terminei com uma gastura, assim, que eu falei, gente, mas cadê? A gente tinha que ver também os TCCs, porque com certeza tem TCC publicado.
1: <risos> sabe?
2: Porque, é, porque é, como começou agora, então, às vezes, o pessoal não chegou ainda, né? Tipo, pegando os orientadores que entraram agora uhum. nas universidades, eles não chegaram ainda no mestrado. Então, tá ali na graduação, sabe? Uhum. Só que aí... Era muita coisa
0: né? e não deu. Aí o Berilo falou assim, calma, para, pera, que eu preciso de outra bolsista para fazer esse projeto. Que massa, muito bom, muito bom mesmo. E você falou que gosta de estatística? O Ariano Suassuna, ele fala que existem assim, três tipos de mentira. Né? A mentira leve, que é aquela que não causa mal a ninguém, que é tranquila, que você faz assim no seu dia a dia. A tranquila, a, a mentira grave, que é aquela que causa algum transtorno na vida da pessoa, e a estatística. <risos> né? E a estatística. Você faz com ela o que você quiser e você convence quem você quer através da estatística. Mas é uma brincadeira que ele faz. Eu, quando eu fiquei sabendo disso, eu ria muito, 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 muito. Quando eu vi essa videoaula dele. E
1: eu. eu... É, enfim, dá bem que a Laura gosta de estatística, porque eu eu, tenho duas, eu eu fiz cinema, minha graduação é em cinema, mas antes de fazer cinema eu fiz ciências sociais, fiz sociologia. E eu só não concluí sociologia, só não tenho diploma, por causa das
0: disciplinas de estatística. Nossa, <risos> revelações no Da Ideia Luz. Olha só, gente! <risos> É, então, não, a gente sabe eu prefiro que... Prefiro largar o curso do que fazer essas disciplinas. <risos> Berile e números, ó! Gente, brigadão, brigadaço. Que agradeço. Assim, por vocês estarem aqui compartilhando. Isso é uma pérola, assim, é um brilhante, né? Que a gente, jogando luz nele, a gente vai ver, assim, várias cores, né? E como você, Laura, que agora é o seu projeto de mestrado como cor, eu também sou apaixonado por cor. Eu tenho uma alma feminina, tá?
1: Eu, <risos> de acordo. E o, primeiro, e o primeiro doutorado lá do Hamilton Saraiva é sobre cor, né?
0: É. Né? Assim, Sim. Bom.
2: E é o único, até então, tipo, nem em artigos hum. a gente acha referência sobre cor. cor na luz publicado assim dentro da academia, né?
0: É, porque eu não resolvi fazer mestrado e nem doutorado, né? <risos>
2: Por sorte, aí o tema sobrou.
1: É.
0: Eu
1: poder... Tá ótimo. É. Tá Agora, ótimo. Você, tá vendo, você tá vendo que você não vai ter mais desculpa daqui a pouco, né, Marcelo?
0: Ai, gente, não, Berilo, para com isso. Para com isso. E quando eu falei de alma feminina, é uma brincadeira interna, tá, gente? Assim, No, 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 no encontro que teve em Goiânia, uma pessoa me falou assim: Marcelo tem uma alma feminina. Aí a gente riu, né? A gente riu. E a Laura está pesquisando a cor dentro das iluminadoras, né? Assim. Nossa, depois eu quero ler muito esses esse, esse seus... Né? Eu vou começar a perguntar pro o e aí? Eu Laura no final do ano, devo defender em dezembro agora.
2: Você
0: já vai defender?
2: Sim, estou fazendo ainda, né no final do ano, ainda tem uns meses aí, Marcelo.
0: Gente, você não perde tempo, você começou a graduação com quantos anos? 13? 13?
2: <risos> okay. eu de outra graduação que eu abandonei também, mas não por causa dos números como Beril.
0: é uma gênia <risos> é isso e você que está aqui com a gente, ficou com a gente até agora é, espero que você tenha gostado bastante desse, desse nosso bate-papo né? e dessa nossa descoberta desses números maravilhosos sobre a pesquisa né? da pós-graduação no Brasil então, se inscreva no canal, se você não é inscrito, dê o um joinha nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, esse canal com, com todas as pessoas que você conhece, que você acha que pode gostar desses assuntos que a gente trata por aqui, porque eu, além desse canal ser um, um estar no YouTube, assim, ele é uma fonte de pesquisa também, uma fonte de conhecimento, porque a gente acredita na democratização do conhecimento. E o Fabiano Diniz está aqui dizendo que sou um iluminador com graduação em artes plásticas e mestrado em jornalismo. Doutorado, só pensa em fazer em artes. É, que bom que você pensa. Eu não penso. Mas vamos lá, acho que o Berilo um dia ele vai me convencer disso e não, eu não vou ter como, como escapar. E eu gostaria de agradecer aqui o Fabiano, o Eliezer, a Pamela, a quem mais passou por aqui assim? Ah, o Thiago, a Raíssa. Né? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Né? Obrigado, Laura. Obrigado, obrigado Berilo. Né? Obrigada, e, e para as considerações finais de vocês. Fiquem à vontade. Ah, vou deixar com a Laura as considerações finais. Puxa. Você quer que faça um gráfico, Laura? as suas considerações finais? Acho
2: que eu levo mais um jeito, assim, pode encerrar com, com um número pode é, mas é brincadeira obrigada viu Marcelo pelo convite, obrigada a todo mundo que esteve aqui um beijo para todo mundo e acho que é isso
0: bom ah, não posso deixar de, de terminar dizendo que eu quero dividir um abacaxi com todos vocês que estão assistindo a gente o Da Ideia luz ele não tem nenhum provedor de finanças, então a gente gasta do nosso próprio bolso e a gente tem um abacaxi chamado StreamYard, que a gente precisa renovar é, aqui para o nosso canal, que é esse programa que a gente faz as nossas transmissões ao vivo, e a gente tem uma vaquinha no site chamado abacaxi.com, com SH, é, e você é só procurar, da ideia à luz e ali você pode entrar nessa vaquinha com a gente para que a gente possa renovar esse ano a nossa assinatura do StreamYard. Quanto mais rápido a gente renovar, mais rápido a gente abre novas ferramentas aqui para trazer conteúdos de qualidade para vocês. E hashtag FicaDica, né? Ah, Fabiano Diniz está dizendo que é uma noite maravilhosa, grato demais. E o Eliezer está falando que um dia ele chega lá no doutorado também. E eu estou torcendo, Eliezer, para que você chegue mais rápido do que eu. Brincadeira, assim. O doutor... Pesquisar é uma coisa que instiga a alma, gente. A alma. Bom, obrigado a vocês que são membros do canal. Obrigado vocês que ainda não são membros do canal também. Fica aí o é nosso convite para que se tornem membros do canal. Obrigado vocês que assistiram no ao vivo e obrigado vocês que assistiram no gravado. Saiba que o Da Ideia à Luz é esse canal que está se tornando o maior canal sobre as artes cênicas, ou pelo menos sobre a, a, os trabalhadores das técnicas das artes cênicas, ou das linguagens técnicas das artes cênicas aqui dentro do Brasil. A gente. A gente já tem notícias de que o Da Ideia Luz ele é assistido na Alemanha e na França. Isso é muito bom. E o nosso podcast está ele ele pau a pau assim entre pessoas que ouvem o nosso podcast no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem assim, de cerca de 40, 50 e poucos e 40 e poucos nos Estados Unidos. Então, a gente está se tornando internacional também e a gente agradece isso a vocês que estão com a gente aqui até agora e a vocês que, que ouvem o nosso canal nos podcasts. A gente está sempre ao vivo, todas as segundas e terças, no YouTube e agora também no Facebook. Então, qualquer plataforma que você estiver assistindo a gente é sempre bem-vindo e divulguem, divulguem a gente. E é isso, pessoas. Acho que a gente encerra por aqui, né? Então tá, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, obrigado. mesmo. Boa né? noite,
1: gente.
0: Esse foi mais um Da Ideia ah, sim, Luz. Gente. Pesquisa. Beijo, queijos. Prazer em conhecer vocês. Prazer em estar aqui também com vocês. Tchau, tchau.